0: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch und heute mit einer Frage von Leonard. Und Leonard fragt, woher kommt das CO2 für Mehrwegflaschen? Und ich glaube, mit dieser Frage bewegen wir uns tatsächlich so ein bisschen vom Thema Aquascaping weg und steigen nochmal so ein bisschen in die Chemie ein. Ich muss einmal dazu sagen, ich bin kein Chemiker. Das heißt, wenn es hier irgendwelche chemischen ja, Unklarheiten oder nicht präzise Ausführungen gibt, dann alle Chemiker, die das jetzt äh, hören oder sehen, entschuldigt das bitte. Ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen zusammenzufassen und einmal einzuordnen. Ich glaube, was einmal ganz klar gesagt werden muss, bevor wir jetzt so richtig tief in das Thema einsteigen, CO2 ist ein Stoff, der uns ständig umgibt. CO2 ist Teil der Atemluft. Also wir atmen die ganze Zeit CO2 ein. Das heißt, CO2 ist immer da. Es ist sowohl in der Luft gelöst, es ist in diversen Gesteinen gelöst, es ist zu einem extrem großen Teil in Gewässern gelöst und dort eben gebunden. Das heißt, CO2 ist jetzt nichts, was irgendwie ja groß aufwendig hergestellt werden muss, ganz und gar nicht. CO2 ist nämlich fast immer ein Abfallprodukt, was dann äh, sozusagen abgeschieden wird und dann natürlich auch entsprechend als Gas angeboten werden kann in entsprechenden Flaschen. Deine Frage, Leonard, bezieht sich jetzt konkreter darauf, woher kommt das CO2 für Mehrwegflaschen? Ähm, dieser ganze Prozess ist ja eigentlich so, dass die Flaschen, die wir in der Aquaristik verwenden, das sind ja meistens 500 Gramm Flaschen, 2 Kilo Flaschen, die Leute mit sehr großen Becken besitzen auch 6 Kilo Flaschen. Mit so einer Flasche gehen wir dann meistens in den Baumarkt oder zu einem Gashändler oder zu einem Zufachgeschäft und lassen diese dort wieder auffüllen. Dieses Wiederauffüllen auffüllen ist ähm, gar nicht so spektakulär, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe da tatsächlich auch schon einmal ein Video zu gemacht und war da bei Thomas im Zohn-Kurremscheid. Der hat mir mal diese Auffüllanlage gezeigt und da sprechen wir mal kurz darüber, auf was man achten muss, wenn man so eine CO2-Flasche wieder auffüllt. Eigentlich ist das nämlich nur eine Anlage, wo eine 40 Kilogramm CO2-Mehrwegflasche steht, aus der dann das CO2 ausgeleitet wird und wieder über einen Kompressor in die kleinere Flasche reingepumpt wird. Das heißt, das ist auch nur ein Umfüllen von einer noch größeren Mehrwegflasche wieder hin zu unseren kleineren Mehrwegflaschen. Wenn wir wollten, könnten wir auch so eine 40-Kilo-Flasche neben unser Aquarium stellen, dann einen Druckminderer draufschrauben und damit unser Aquarium betreiben. Das ist alles kein Problem, weil diese Flaschen alle das gleiche Gewinn haben. Das ist alles genormt und jeder Druckminderer, der auf eine 2-Kilo-Flasche passt, würde auch auf eine 40-Kilo-Flasche passen. Da diese Flaschen irgendwie anderthalb Meter hoch sind, ist das natürlich nicht ganz so geil und äh, ist auch reichlich schwer, so eine Flasche da irgendwie reinzukriegen. Deshalb macht das natürlich niemand, aber möglich wäre das. Die Frage ist also viel eher, wo kommt das CO2 denn her, was dort drin dann gelagert ist, also in diesen ganz großen Flaschen. Und dazu müssen wir uns, glaube ich, erstmal so ein bisschen vergegenwärtigen, was CO2 eigentlich ist und wo es herkommt. Also CO2, wie die Summenformel ja bereits sagt, ist eine Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff, nämlich ein Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatome, CO2. So, wie schon gesagt, ist CO2... Überall vorhanden. CO2 ist in der Atemluft vorhanden, CO2 ist in Gewässern eingelagert, CO2 ist in Gesteinen eingelagert und zwar zu erheblichen Mengen. Ich habe hier noch einen Artikel vor mir, aus dem ich mal so ein paar Mengenangaben rauslesen möchte, denn die kann ich mir beim besten Willen nicht merken, die muss ich einmal nachlesen. Und zwar einmal das Thema, wie viel CO2 ist eigentlich so überall vorhanden. Und hier haben wir zum Beispiel Werte, dass im Jahr 2015, fand eine Messung statt, da haben wir in der Atmosphäre 830 Gigatonnen Kohlenstoff in Form von Kohlenstoffdioxid. Eine Gigatonne ist eine Milliarde Tonnen. Also haben wir 830 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in der Atmosphäre. Nur in der Atmosphäre, also nur in der uns umgebenden Luft. Dazu kommt dann noch erstmal dass der, der, der Kohlenstoff, der im Wasser gelöst ist. Das ist erheblich mehr. Das ist die sogenannte Hydrosphäre. Die Hydrosphäre ähm, ist einfach ein Begriff, der alle Gewässer auf der Erde umfasst. Und in der Hydrosphäre hatten wir zu diesem Zeitpunkt 38.000 Gigatonnen. Also wenn eine Gigatonne eine Milliarde Tonnen sind, haben wir hier also 38.000 Milliarden Tonnen, Kohlenstoff gelöst im Wasser auf der Erde. Und der nochmal sehr viel größere Anteil an Kohlenstoff ist in Gesteinen gebunden. Und da hatten wir als Schätzung, das ist schwer zu messen, als Schätzung zu diesem Zeitpunkt, jetzt muss ich die ganzen Nullen zählen, 60 Millionen Gigatonnen. Also 60 Millionen Milliarden Tonnen. Das ist halt eine, also das ist halt eine Zahl, die ist halt absurd, ja. Da kann man nicht wirklich was mit anfangen. Ich will damit nur klar machen, dass CO2 ist eben nichts, was aufwendig gewonnen werden muss. CO2 ist ein Abfallprodukt einerseits und CO2 ist etwas, was vollkommen natürlich auf der gesamten Welt immer vorkommt. Wenn es jetzt darum geht, CO2 zu gewinnen, beziehungsweise nein, da kommen wir gleich zu. Denn eine Sache möchte ich in diesem Zusammenhang einmal aufgreifen, denn das ist etwas, was ich auch häufiger mal gefragt werde, da muss ich auch unbedingt irgendwann mal ein Video zu machen. Ähm, die Idee für das Video ist so ein bisschen. Mythbuster spielen und ähm, so ein paar Mythen auszuräumen, die immer gesagt werden, dass ja Pflanzen in der Natur ganz anders gehalten werden würden und ganz anders wachsen würden als im Aquarium. Und einer dieser Aspekte ist nämlich, dass ganz häufig gesagt wird, wenn es um das Thema co 2 einlagen in Aquarien geht, ja, aber in der Natur gibt es ja auch keine co 2 einlage da wachsen die Pflanzen ja auch ohne CO2. Und das ist halt einfach Sowas von falsch, ja. Also ich meine, das, was ich dir gerade vorgelesen habe, ist erstmal schon ein Beweis dafür, dass dem natürlich nicht so ist. In den Gewässern der Erde ist exorbitant viel mehr CO2 vorhanden, als in unserer gesamten Atmosphäre trotz Klimawandel. Und das belegt schon mal einerseits, dass in den Gewässern, und das umfasst ja auch Süßwasser, einfach eine Menge CO2 vorhanden ist. CO2 tritt nämlich in Süßwasser vor allem durch Zellatmung auf. Die ganzen Bakterien, die in so einer fetten Schlammschicht auf einem Boden eines Flusses oder eines Sees leben, die atmen die ganze Zeit CO2 aus. Das heißt, der CO2-Gehalt in so einem See, der kann schon echt, echt hoch sein. Ganz generell ist der CO2-Gehalt in natürlichen Gewässern der ist nicht nicht da, sondern da ist wirklich eine ganze Menge CO2 drin. Und deshalb macht es eben auch Sinn, CO2 im Aquarium einzusetzen, weil eben die Pflanzen entgegen dieses Mythos in der Natur die ganze Zeit auch mit CO2 wachsen. So, erstmal das. Dann jetzt einmal das Thema, wo kommt das CO2 her? Also Gewinnung. Ich lese das jetzt hier einmal vor einfach, wenn ich glaube, das ist am besten zusammengefasst. Kohlenstoffdioxid entsteht bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe, insbesondere der fossilen Energieträger. Also beispielsweise Kohle, Erdöl und sowas. Dabei fallen weltweit etwa 36 Gigatonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr an, die in die Atmosphäre abgegeben werden. Und das ist alles Kohlenstoffdioxid, was halt eben auch abgeleitet werden kann, gereinigt werden kann und dann landet es in so einer Mehrwegflasche. Das heißt, wo, wo das herkommt, das ist halt gar nicht so schwierig. Denn überall da, wo wir fossile Energieträger verwenden oder irgendetwas damit tun, fällt CO2 an. Und dieses CO2 kann dann einfach abgeleitet, in Flaschen gepresst und weiterverkauft werden. Natürlich, das ist jetzt chemisch sehr, sehr unpräzise. Da gibt es diverse Reinigungsprozesse, die das CO2 auch erstmal reinigen, um da irgendwelche Unreinheiten rauszukriegen, die wir natürlich dann auch nicht in unseren Flaschen und dem Aquarium haben wollen. Aber so ganz grob gesprochen ist CO2 in der Industrie fast immer ein Abfallprodukt, was halt irgendwo hinweg weg muss und im Zweifelsfall wird es dann in die Atmosphäre geleitet, was natürlich eben unseren menschengemachten Klimawandel hier befürwortet, aber man kann es dann eben auch ableiten und in Flaschen füllen, sozusagen, und dann können wir es in unserem Aquarium verwenden. So kommt das CO2 im Endeffekt in die Flasche. Ich kann jetzt mal versuchen, das Ganze noch ein bisschen äh, genauer zu machen. Also einerseits haben wir natürlich durch die Summenformel bedingt bereits die Erklärung, wo CO2 herkommt, nämlich durch eine Reaktion von Kohlenstoff und Sauerstoff. Technisch, das ist jetzt wieder hier ein Zitat, technisch fällt Kohlenstoffdioxid beim Verbrennen von Koks mit überschüssiger Luft an. Bei der Kohlevergasung und der Dampfreformierung von Erdgas fällt Kohlenstoffdioxid unter anderem als Produkt der Wassergassschiff-Reaktion in der Synthesegasherstellung an. Aber ich sehe das Verfahren ja eben nochmal vor mir, das ist halt eine Standardreaktion, wenn irgendwas mit Koks gemacht wird. Ja, und das ist schon recht viel in der Industrie immer noch. Wir sind ja noch nicht auf 100% erneuerbaren Energien. Das heißt, überall da, wo zum Beispiel Koks verbrannt wird oder wo irgendeine Reaktion mit Erdöl stattfindet. Und das ist ja auch vielen nicht klar. Erdöl ist ein Stoff, aus dem eine ganze, ganze, ganze Menge hergestellt wird. Zum Beispiel eben auch Plastiken. Also alles an Kunststoff hat irgendeinen Anteil Erdöl drin oder zumindest viele Kunststoffe. Wie gesagt, auch da bin ich jetzt nicht Chemiker genug, um zu sagen, ob jetzt dieser oder jener Kunststoff vielleicht auch ohne Erdöl hergestellt werden kann. Das könntet ihr gerne mal in die Kommentare auf dem YouTube-Kanal hier unter dieser Folge schreiben, wenn ihr das wisst. Aber ganz generell ist eben eine Reaktion mit fossilen Energieträgern immer noch vollkommener Standard in der Industrie und da kommt zum großen Teil unser Kohlenstoffdioxid her. Jetzt ist natürlich ein Punkt, wie kommt das Kohlenstoffdioxid denn in diese Flasche rein? Und da kann man vielleicht auch noch einen anderen Mythos ausgreifen, nämlich den Mythos vom Flüssig-CO2, von der Flüssig-CO2-Düngung. Das, was nämlich hier in der Aquaristik so ganz häufig als Flüssig-CO2 angepriesen wird, ist alles, aber kein CO2. Macht euch das bitte sehr bewusst. Damit CO2 flüssig werden kann, gibt es hier so ein paar Werte, die erfüllt werden müssen. Um CO2 zu einer farblosen Flüssigkeit verdichten zu können, ist bei Raumtemperatur ein Druck von ca. 60 Bar erforderlich. In so einer Plastikflasche, wo drauf steht flüssig CO2, da herrschen keine 60 Bar drin. Da herrscht nämlich unser normaler atmosphärischer Druck und der ist 1 Bar. Ja, das heißt, da fehlen 59 Bar, damit in dieser Flasche flüssiges CO2 sein könnte. Das ist übrigens auch der Grund, warum du, wenn du einen Druckminderer anschließt und der dir den Flaschendruck anzeigt, der ungefähr immer so im Bereich von 60 Bar liegt. Damit, weil nämlich das CO2 in den Flaschen, die wir haben, tatsächlich in flüssiger Form vorliegt und nicht in gasförmiger Form. Es wird erst in dem Moment gasförmig, wo wir es aus der Flasche rauslassen, weil dann eben der Druck fällt und sich das Gas ausbreiten kann und dann wieder den gasförmigen Zustand annimmt. Deshalb ist eben auch ein Druckminerat zwingend erforderlich. Dieser Flaschendruck, und das hast du vielleicht schon mal beobachtet, der schwankt auch tatsächlich, der ist nämlich temperaturabhängig. Wenn die Temperatur steigt, steigt auch der Druck in der Flasche. Also an einem heißen Sommertag, wenn ich irgendwie 30 Grad in der Bude habe, dann kann es auch durchaus sein, dass der Druck in so einer co 2 mehrwegflasche mal auf 70 oder 75 Bar steigt. Das ist alles kein Thema, weil diese Stahlflaschen, in denen das CO2 gelagert wird, bis 150 Bar getestet werden. Also da muss da keine Angst dass irgendwie so, so eine Flasche um die Ohren fliegt. Ähm, ich will nur verdeutlichen, dass da wirklich hohe Drücke drin herrschen, damit CO2 flüssig sein kann. Und dieses flüssig CO2 in den Regalen, das könnt ihr mal vergessen. Das hat nämlich nichts mit CO2 zu tun. Es gibt dann noch die andere Richtung. CO2 kann nämlich auch fest werden und dann heißt das Ganze nämlich Trockeneis. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Trockeneis ist reines Kohlenstoffdioxid in fester Form. Und das passiert bei einer Temperatur von minus 78,5 Grad. Wir vereinfachen das jetzt mal. Bei minus 80 Grad habe ich also kein gasförmiges CO2 mehr, sondern Trockeneis. Damit weißt du jetzt schon mal so ein bisschen was über die Eigenschaften von CO2 und weißt eben auch, wo das Ganze herkommt. Eigentlich ist zusammenfassend hier zu sagen, woher kommt das CO2 für die CO2-Mehrwegflaschen her. Einfach aus diversen industriellen Verbrennungsprozessen, bei denen CO2 als Abfallprodukt anfällt und es dann natürlich genutzt werden kann, um es halt weiter zu verwenden, wie zum Beispiel hier bei uns im Aquarium. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, über dieses Thema mal so geredet zu haben, denn wie gesagt, dadurch konnte ich einmal noch zwei Mythen ausräumen für euch, nämlich einmal, dass Pflanzen in der Natur ohne CO2 wachsen würden, das ist definitiv nicht der Fall und das andere, dass eben flüssig CO2 in Sofamärkten verkauft wird, das ist auch definitiv nicht der Fall. Das, was da verkauft wird, ist ganz häufig ein Stoff, der sich Glutaraldehyd nennt, das ist ein Desinfektionsmittel tatsächlich und eine bestimmte chemische Reaktion im Aquarium mit diesem Desinfektionsmittel setzt CO2 frei. Das ist also eine Nebenreaktion dieses Produktes, was passiert, wenn man das Ganze ins Aquarium gibt. Aber auch da kannst du mal drauf achten, falls du so ein Produkt einsetzen solltest. Setz doch einfach mal einen Dauertest in dein Aquarium, der den CO2-Gehalt kontinuierlich misst. Und ich garantiere dir, dass du mit dem Einsatz von Flüssig-CO2 es nicht schaffen wirst, dass sich dieser Dauertest verfärbt. Weil nämlich die CO2-Menge, die bei dieser Nebenreaktion freigesetzt wird, so gering ist, dass du sehr, sehr, sehr hohe Mengen von diesem Zeug in dein Aquarium kippen müsstest, um da einen signifikanten CO2-Wert zu erreichen, von dem deine Pflanzen dann auch was haben. Und deshalb finde ich diese Mittel halt so schwierig. Man kann sie wunderbar einsetzen als Algenvernichter, denn es ist ein Desinfektionsmittel. Ja, und damit funktioniert es tatsächlich sehr, sehr gut gegen Algen. Aber das hat echt nichts mit CO2 zu tun. Ich hoffe, ich konnte das Thema so ein bisschen grob aufräumen. Wie gesagt, wenn Chemiker unter euch sind, die das Ganze hören, kommentiert gerne mal auf dem YouTube-Kanal auf All Aquascaping Ansystems Podcast, auf YouTube, dort findest du diese Folgen auch. Kommentiert da gerne mal unter dem Video beziehungsweise Audiobeitrag hier und ähm, ergänzt das Ganze nochmal so ein bisschen, wenn du möchtest. Ähm, wie gesagt, dafür bin ich einfach nicht Chemiker genug, um das perfekt auszuarbeiten. Aber ich denke, das hat euch trotzdem so ein bisschen weitergeholfen und ich freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Musik